0: TBS Podcast.
1: はい木曜日になりました宇内さんよろしくお願いしますよろしくお願いします私宇多丸は本日、A、スタープレイヤーズ事務所私の所属事務所の会議室からリモート出演しております木曜リモートってなかなか久しぶりかもしれないねあ本当に
2: 久しぶりですよねね
1: 宇内さんとのこのリモート感でのね、はい、感じっていうのも久しぶりかもしれない宇内、うんまあ、さんは今週ねあの月曜日もダイナで出ていただきまして二、はい、週あの一週間に二回お疲れ様でございますいえいえいえ、うん、本日
2: もよろしくお願いしますお
1: 元気に過ごされてますかいや
2: もう元気ですよ
1: ねなんか世の中もう、はい、あのコロナウイルスそのまあ濃厚接種接触まで含めると結構ね、うん、あの動けないっていうふうになってる人がやっぱ我々の周りも増えてますからね,ね、はいうん、結構結構今までにないレベルで近づいてきてるという実感なんで、はい、まあ本当にあの気をつけてそれで言う
2: と私、うん、あのココアの接触通知アプ,、ええア,プね、アプリあるじゃないですか、うんうんうん、ずっと登録してたんですけど、はいはい、2年ぐらいもう登録してるのかな、はい
1: は
2: い、あのリリース当時から初めて来ました、ええ、通知が
1: あ,あ,のあなたが接触したと思われる人が、はい、あ,あそうえー、ただ、自分
2: の行動、うん、その日の、うん、な何日何曜日って分かるんですよ、えー、ちょうど日曜日に、うんうん、この間の日曜日1件っていう通知が来て、えーえー、でも私、その日、うん、アッコにお任せのオンエアの後直帰して、えー、以降、一歩も家から出てないんですよううでミステリー番組で陽性者が出た場合は絶対私に連絡が来るなで、うんはいはい、そうですねむしろそ
1: っちははっきりしてるん、ね、だから
2: 職場ではないとほうほうとなるともう電車しかないんですよ。えそのののさ1件件日中の中の1
1: 件なんだ電
2: 車しか考えられなくて、はいはいあのー、基本通知来る基準が1メートル以内15分、うん、以上
1: そもそもそ
2: の距離感で人とそばにいる機会すら珍しいじゃないです
1: か、ね、で誰かって特定で大体できるもんね当然ねそんなだったら、ねはい、そ
2: こまでの距離感ででもしてないたとしたら
1: 電車、ね、
2: 電車しかないかなと思っ
1: て15分乗りましたいやそれもちょっと危ういんですよね,ねそんなさ15分乗るって結構長い方じゃない、うんだから
2: 、うん、なんだろう、でも電車ぐらいしか
1: 。都内で移動とか。考えられない
2: よなっていうくらい、ちょっと思い当たる。接触者がいなくてですね。うんうんはいはい、
1: 連絡来て。もう
2: ついに本当に、通知まで来ちゃうぐらい、身近に感じました
1: 。うんうん、あ、そう、まあ、うん、大具合は今のところはあれなんですよねあもう全く
2: 私は大丈夫なんですけど。うんえー、ま
1: あまあ気をつけていきましょう、はい、ということですけどね。そうかそうか、いやいやいや、うん、でもなんか、まあ。当然、街中歩いたりさあのやる程度の人数いたらこの中の誰かは、ねうんまあ、キャリーはしてるかもしれないなって、うん、当然、思うべきレベルまで来てますからね、ねね1日2
2: 万人ですから、ね、そうです
1: よということはさらにこれはちょっとね、と、うんあのー、ということだもんね、はいまあ、そんな中、ですね、えー、とちょっと私、まあ、あんまりねあの出歩くの推奨されてないかもしれないけど、うんうんうん、ちょっとね、あのー、もちろんあのしつこいようですけど、あのいろいろ映画館行くときとか本当にあのこれ以上ないほど気をつけてやってますからね、うんうん、こうねあの席に着いた途端こう、周りをこう除菌して拭いたりとかしてますけど。うんうんえー、そんな中ですねちょっと昨日昨日の放送きっかけでですね、はい、ちょっとおあの思わぬ今週ちょっと比較的忙しめだったんですけどそこに加えてさらにエイヤとばかりにですねちょっと今日早起きした件がございまして、はいえー、リスナーの方からもその件からちょっとメールをいただいていますので、うん、番組始めたらその話からしたいか
0: なと思ってますはいアフターシックスジャンクション2月3日木曜日時刻は6時4分に今ちょうどなりましたラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りするカルチャーキュレーションプログラム「アフターシックスジャンクション」通称アトロクですは
1: い、えー、パーソナリティは私ラップグループライムスターのラッパー歌丸です本日は所属事務所スタープレイヤーズ会議室からリモートでお送りしておりますそして
0: TBS ラジオ第6スタジオからお送りしております木曜パートナー TBS アナウンサーのうなえりさです
1: はいとといううことで、なさんね。うんあのーまあ、元をたどりますと、えっと、今年の1月12日,、ね、月12日の8時台の「えっとビヨン the c u l t のコーナーであったオペラ特集、ねうん、あの音楽ライター小室貴行さんいつも非常に高解像度な音楽解説、うん、昨日もまさに、ね「フェストサイドストーリーもの,あの特集ということで非常に、はい、あの高解像度な音楽解説をして,もしていただいている小室貴行さんにオペラ特集してもらったんですね。うん、1月12日。でえーまあ私もご多分に漏れずというかあのオペラとか全然親しみもなかったし、うんうん、全然知識もなかったんですけど、まあ、この特集でいろいろさってなるほどなるほどとでこれから見れるやつでおすすめの、えっと、入門編としておすすめな3つということで小室さん3つ挙げていただいた中の、うんえー、1つにですね、えー、とミュージシャンのテレンス・ブランチャードさんテレンス・ブランチャードさんはまあジャズ畑の人ですよねジャズミュージシャンそしてなおかつスパイク・リーの,、ね、あの映画音楽とかで非常に有名な方なんですけど、うん、なんとそのテレンス・ブランチャードが、えー、手掛けたそのオペラがあってこれがしかもえー、とメトロポリタン歌劇場 MET ですね MET、えー、の,あのずっとコロナでこう中止してたんだけどそれの再開の一発目でありなおかつあれだよね初の黒人あの作曲家としてテレンス・ブランチャードさんがこの作品をやったという「Fire Shut Up in My Bones」という、まあ、直訳すると,、えー、と火が俺私の骨の中で我慢してるというか要は火が私の骨の中で。くすぶってる、要するにその自分の中に抑え込んでいた、うんまあ、これは要するにちょっと性的虐待を受けた方の何、うん、ていうかなストーリーなんですけど55歳、うん、の時に性,性的虐待を受けた人がその,その真実というのをずっとこう抑え込んでいるだからその真実の炎っていうのは本当はあるんだけど、うん、抑え込ん骨の奥に抑え込んでるでも火は実は本当はそこにあるんだけど、うん、というような多分そういうニュアンスね「Fire Shut Up in My Bones」と、えー、これをねおすすめいただいたわけ1月12日の時点で。はいであのいろんな形で見れますよっていうのでこれはあのいわゆる映画館での,あのライブビューイングという形、うんうん、映画館で普通にそこらで見れますよと、えー、ただし2月3日までですよというようなことを聞いていてでですね、うん、今日まででこう当然メモしてるわけですよ、うん、ああ、そうかそうかなんつって、ね、見たいななんつって見,見たいんですよ。なんだけど昨日、そのウエストサイドストーリー特集の時に小室貴之さんがご挨拶している時にその小室さんのおすすめであのこのまさにテニスブラジャーのこれを見ましたというメールを読んでそしたら「歌丸さん明日までですよこれ」と。でとにかく、うん、あの非常にその評判が高いその評判の高さというのがもう全方位的な評判の高さ、うんうん、もう昔ながらのオペラファンの評判も高いし、うん、新規で見た人の評判も高いしというかであのこれをとにかく見ない手はない、えー、2月3日明日までではありますけど明日朝一10時の会がいろんな映画館ありますから、うん、あの行ける人は会社休んだりできるような人は行ける人は絶対に行った方がいい。うんという小室さんの人し、はい。私もちょっと忘れてたんでうっかり、うんうんうん、し
2: まったっていうの
1: でしかもこれがですね今日まあいろんな予定はあったんだけど、はい、いろいろずらしたりいろいろ頑張ったりいろいろあのこの締め切りを後にしてもらったり<笑>、うん、いろいろすればいけなくもないみたいな感じで、うんうんえー、行ってきたわけです。はいそしたらあのー、ちょっと一人話しかけられてですね、うんうんまあ、要はリスナーの方だったんですね、はい、でそのリスナーの方も実は昨日その小村さんのあの激推しを聞いたらやっぱり来ないわけにはいかないということで、はいうんうん、その方も仕事をちょっと早めに片付けてき、はい、たんですとおっしゃっててということでその方からメールを早速頂い,いておりまして、はい、これもうラジオネームはないけどボースシア店主ということでいいのかな、うんうんえー、昨日の、えー、初めてメールさせていただきましたありがとうございます、えー、昨日の特集でお,げおに押おしされていた「ファイ e シャットアップインマイボーンズを見るため早起きして仕事を片付けまを辞して10時20分の劇場に駆け込んだ某ス司屋店主と申します、うん、ねお寿司屋さんやられているというね、えー、本当に多少無理をしても見て良かった作品でした初めてのオペラ感激なのですなでしたが、えー、大筋がわかりやすく基本重い物語なのですがストンプなどでも上がるところはめちゃくちゃ上がりましたオペラを怖がっていましたけど受け入れやすいものだと、えー、実感できました、えー、親近感があったのが、えー、歌舞伎の現代新作に近いと感じました、ねうん、なるほどね、えー、この作品がメトロポリタンオペラ時代のコロナ明け初の作品ということにとても、えー、意味のある作品だったと思います、えー、このタイミングで見ることができたという体験が嬉しかったです。本当にお勧めいただきありがとうございました。ということで、はい、あのいつも聞いてます。ということで、うん、あのお声掛けいただいたボスシア天主さん、はい、そうなんですよ。とということでまさに私もあのこの方とあの全く同意見でございまして本当に言ってよくてねやっぱねこういうことよあの、うん、誰かにケツをたたいてもらってちょっと普通だったら、うんうん、確かにハードルが1個高いんだけど、うん、こういう機会だからこそケツをたたくこれでポンっていく、うんうん、でやっぱりこう見てよかったっていうことがいっぱいあるもんで、うん、あの本当に昨日の昨日の特集が小室さんで本当によかった
2: っ。で
1: ねあの先ほどど見まましたけどえっと、まあ話自体は結構ストーリーをというかなそれを書かれた元はそはジャーナリストの方で、えー、その方の実体験をもとにしていると子供の時に、まあ、しかも結構身内なんですけど、えー、と性的いたずらを受けてでそのことがずっとトラウマになっててという方の話で,んなんで大人になってそれを。あのまあ、克服というかね、まあ、それをずっと苦しみを抱えてるって話なんですよね、うん、も話からずっと重いんだけどまずテレンス・ブランチャードさんの,その音楽ということもあってあのいわゆるそのオペラまず当然舞台はまあ現代のというかな金銀金過去の黒人社会アメリカ黒人社会とかで割と我々もその映画とかでよく見るような世界がプレスになってる、うん、要するにその昔のイタリアとかそういうことじゃないから、うん、昔のヨーロッパとかその我々がそこそのより親しみがなんていうかかなこうあ,のあんまりよく知らない世界というんじゃなくて割とこう分かる世界がベースになってるというのもあるし、えー、テネス・ブランジャンゾさんの,その音楽だからもちろんその。オペラチックな歌とかはもう全編オペラチックなあのプッチーニの影響を強く受けたというようなね、うんうん、オペラなんだけどあのやっぱり音楽性がすごく豊かっていうかむしろ僕とかがすごく親しんでるようなラインというか、まあ、当然ジャズとのミックスもあるし、えー、っと部分的にはそういうディスコチックっていうかなファンク的なというのかなドラムとかギターとかそういうベースとかそういうセットも入ってて、うんあのー、でそれがだからそのオペラ的な様式と、まあ、入れ替わったりとか混ざってたりとかすごくこう音楽的に多様な。で、なおかつ割と入りやすい。僕のとかはすごく入りやすい。そこがすごい大きかったですよね。だから、あの小室さんが入り口としてその推薦くださ,くださったのはもちろんそういうことだし。はい、あと。ここののライブビーイイブングっていうこのスタイル僕初めて見ましたけど、うんうん、もちろん劇場で本物見るのが一番いいのはもちろん間違いないんだけど、うんうん、あのこれのライブビューイングのアドバンテージとしてもちろんあのや字幕がねちくいちついて中身がばっちりわかるっていうのも当然ありますし、あのー、インタビューとか解説とかがつくのよ合まい間に、うん、であと幕開のそのバックステージの様子とかそういうのを映してくれたりとかすごくその,あのライブビューイングならではのうん、うん。味わえるものものいいっぱいあっぱあたりとかだから解説的な部分もつくから、うん、なんなら日本人で僕らみたいにそのあんまり知識ない状態丸ごしていくんだったら結構これいいぞっていう感じで、うんう
2: ん、なんなら生で見るよりもライブビューイングの方が分
1: かりやすさって意味では入り口としてはやっぱり絶好かもしれないっていう感じがすごくありましたね。うんうん、でままああそそそのあのののの小室さんのその時の解説にもありましたけどそのに20歳ににななっって大人になったまずねこれこれもなんかこの構成もオペラとしては結構異,様異例のことらしいんですけど、うん、いわゆる映画的な構成っていうかあののククライマックスの場面が最初にバンっ要するにある男が非常にその苦しみ嘆く苦しみながら銃を片手にぶっ殺してやると、はいはいはい、あいつをぶっ殺してやるっていうね、うん、だっていうか誰かは死なないといけない、うんうん、多分そのやつか俺か。誰かは死なないといけないこの件でって言いながら道をこう歩いている、うん、それをすごくこうなんていうか独自の演出でこう道をとぼとぼ歩いているでその横でそのこれ実はですね1人の女の人が、えー、と宿命とか孤独とかってそういう概念を演じるというかなその,その宿命シーンになるとその人が出てきて横でずっとこう、はい、ようやくねずっとあなた私のことを忘れてたかもしれないけどあの結局戻ってきたわねみたいな感じでこうやってると。で、うんうん、だ誰をどううしてこう殺そうとしてて殺そとるのかっていうところから始まってこの構成もこのパンフレットを見ると異例のことらしいんですね映画的な構
2: 成な、うん、確かに最初にクライマックスってそうそうそう舞台では見たことないかもしれないですねとか
1: ねオペラとしては破格らしいんですよね。うんうん、でそこから彼が、えー、と少年期に戻るそのまさに性的いたずらされてしまうその時期に行くんだけどその少年がねこれすごいんですよね,このねボーイソプナーのねウォルター・ラッセル三世君っていう天才。歌手とと、いうかののの子がですね、まあ、その役とでそ役大人になったその役と同時に声をこう発することで何て言うかな自分の過去を振り返ってるっていう感じがもうパッとこう分かるっていうかね、うん、そういう演出になってるだからその子どもの声とその大人の声がパッとこう混ざって動きとかもシンクロしててみたいなのであこれは今過去こう自分脳内で思い出してるところなんだっていうのがもう視覚的にパッと分かるようになって
2: ると。うんうんうん
1: であのーまあ、最初すごく楽しい少年時代にも見えるすごく愛情に詰まったお母さん役のこの人とか本当にすごかったな、はいえー、エンジェルブルーさんですか,それすごかったあ違う違うエンジェルブルーさんですとラトニアムーアさんだこのお母さんは演じてこの人とかすごかったですけどで、あのーまあ、すごくこう性的虐待みたいなでも、ね、ユーモアもちゃんとあって常習生でもう場内爆笑とかがっちり起きている感じ、うんうんうん、そういうのもすごく雰囲気として良かったですし。でそこですごく重要になってくるのはやっぱりそのまあここのところいろんな作品でテーマになりますけどやっぱその男らしさというこう焦というかな、うん、男らしくあれ。っていうようよな男らしさというやっぱし稼であり病理でありっていうところ要するに彼はすごくひどい目に遭わされまずそもそもあの周りの人に比べるとその彼はまだ幼いのもあってなんかそのなよなよした子だな変な子だよなんて言われてて変な子じゃないんですよね彼は単におとなしくて品がいい子なんだけどなんかこうなよなよしため,めめしいやつだみたいな扱いをされてるわけですよでお母さんお母さんでもう日々の労働ですごい大変だしあと旦那、えーまあ、父親っていうかなそのうちの旦那が全然無責任で、まあ、浮気してるしてたりとかそういうのですごく苦しんでてそので5人も子供いる中で末っ子のとところまで目が届いいいてないという,そう,いう状況もあるだから子供は「お母さんあの愛して愛して」っていう感じなんだけどもう私疲れてんのよもう勘弁してよみたいなそういういろんなすれ違いがある中でその子はあの主人公はこう誰かに目を引いてほしいというところに問題の,そのいとこというのがやってきてでやっ気を引いてほしいところにすごく優しくしてくれるお兄ちゃんがいるからというまあそういうのがあって。でも色々そのやって実際ひどい目に遭う辛いことがあるんだけど彼はそのやっぱり周りの環境強くあれ男らしくあれという中でその気持ちをもう徹底して抑圧していっちゃうんですよね。という話なんですよね。なだからまあそのすごくそれってすごく普遍的な話でもあって世界中どこでもが分かるような話だしうん、うん。一方でそのさっき言ったそのストンプいわゆるスタンプダンスというの,があのステップダンスというかガンガンってこう足をこうやってやるとバンバン、うんうんうん、あの要はアメリカのフラタニティ UI 会というのかなあの絵の風習であの彼が大学に入ってそのあれですねだからあのなんだソーシャルネットワークとかに出てきたようなあれですよ UI 会みたいなあれに入るときのこう儀式のダンスでそれが中盤ものすごい盛り上がりの下りになってたりとか、うん、あとまあゴスペルの要素が出てきたりとか音楽的には当にあにブラックミュージック好きな人だったらものすごくあのまあ、親しめる要素みたいなのもふふっとこうそれが見事に絡んでてねもちろん歌唱とかも素晴らしいし、うん、でいろいろあって彼がもう大人になってうもう抑圧した気持ちをなんとかこう解消しようとするんだけどそれでもやっぱり苦しみは逃れてくれないという時にうちにお母さんの声聞きたくてって電話したらああ、今ちょうどいとこが来てるよみたいな、うん、さあっていうところでもう我慢の限界だというんで銃を取って彼は行くがというような話なんだけど、うん。あの最後はもうあの小室さんも言ってましたけど本当に魂を揺さぶられるようなあのエンディングが待っててもう最後の幕切れとかでもう号泣と拍手もう立ち上がって本当にあのスタンディングオーベーションしたくなるようなすごい作品でしたねでなおかつだからこんな感じでなのであのオペラなんだけどミュージカル的な見方というのかな本当に入門編としてバッチリで小室さんの推薦間違いなかったなという。感じでしたこれ見れてよかったんだけど今日で終わっちゃって、うんうん、すいませんね今日で終わっちゃあのー、なんだけどやっぱ機会逃さず行った方がいいなということをですね、うんうん、あの痛感するあとこのなんかライブビューイングいいねやっぱねあのー、特にこのご時世舞台なかなかこう直接見に行けないとか、うんうん、あとチケットなかなか取れないとか実際そのニューヨーク行けないしさ、うんうん、とかいろいろあれでこう手軽にすごくこうなんか何ていうかな本当に。その世界の最上級の表現が見れるってめちゃくちゃこう贅沢なことだなとか思ったりしてはいもっともっとあの今まで映画館でそういう予告とかいっぱい見てたのに全然その自分の興味的にスルーしちゃってたところがあの今回また新たにですねその興味のドアを開いていただいてありがとうございますなのであのお勧めいただいた3つのうちあの藤倉大さんという方これあの今回のえっとメットライブビューイングの,このパンフレットにも寄稿されてるんですけど日本,日本人の方ね藤倉大さんという方は日本人とそして今そのオペラ書いてしかも SF でめちゃくちゃ面白いからっていう「アルマゲドンの夢」という作品これはえっと新国立劇場のこれもオンラインで見える作品だって言ってましたよね2月28日までこれは見れるということなんであのちょっとこの「オペラ熱冷めないうちにこっちはちょっと見逃さないうちに。SF だって言うんだからこれう,うないさんもい,いける口かもしれない,いね
2: オペラで SF っていうの、ね、そうそうそうそうっ、う
1: ん、ていうかオペラって全然何扱ってもどういうやり方してどんな扱い方してもいいんだなっていうのは今回のではっきり分かりましたそういろんな自由な演出が許されるんだなっていうのはねそれでいても,もう相撲最上級のなんていうの音楽と歌唱と演奏とっていう感じあとそのバックステージとか最後のカーテンゴールまで映すんだけどやっぱそのそれはやっぱライブウイングならではそ,れのそういう裏方の皆さんの,その直接の,感の気持ちであるとかそのさっき言ったあの子役の子が最後もう満場のこうスタンディングオベーションを受けてもう号泣してるとことかそこでもう一回、そこでもう1回要はそのなんか劇中のつらかった少年時代みたいなのの子がの魂がここでちょっと救われた感じがするっていうか分かんないけどね。うんうんなんかカーテンコールっていいなみたいなその悪役の人とかも出てきてあのなんか当然ちょっとこうみんなこう微妙な顔してるんだけど「うんうん、えっ数円が足りないよ」みたいな感じのやつやってみんなまたゲラゲラってなったりとかめちゃめちゃねそういうのとかも良かったです。という。なので、うなえさんも、この藤倉大さんのアルマゲドンの夢とかあたりから、見てみてどうですかってきょ、今、う、日、ん、今日見てきたやつに言われたくないよ
2: っ
1: て、オペラ、オペラ初体験のやつにね。うん、はい、ということで
2: 、ね、はい、魅力があったと
1: 。めちゃくちゃ面白かったです。うん、小室孝明さん、ありがとうございました。アンドリスナーの方もありがとうございます。ということで、ええー、行ける時には行っとこうという話でした。<笑>えー、ということで、様々なおもし、さまざのし発見して紹介する、カルチャーキュレーションプログラム<笑>アフターシックスジャンクション、本日のメニュー紹介いってみましょう。は
0: い、六時三十分からのカルチャートークは、ゲームジャーナリストのジニさんが登場です。P. S. B. R. が、えー、B. R. 2が。正式発表された今おすすめのえ vr ゲームをご紹介していただきます
1: 続いて c からは日帰りでライブや dj プレイをお送りする音楽コーナーライブダイレクト今夜なってきたこちらシンガーソングライターリーファンデさんが昨年末リ,リースセカンドフルアルバム新キロを引き続けて、えー、2年ぶりかな2年てか3年近3年近いか、うんえー、ぶりの番組と2年3年ぶりですぐらいあからあれ違うか
0: 2年ぶり
1: 二千二十年十二月一日だから、一、うん、年ぶりぐらいか失礼いたしました。ぐらいの登場です。うん
0: 、そして、八、はい、時間の特集コーナー、ビヨンドスカルチャーはこちら
1: 。宇多田光カルのニューアルバム、バッドモードをリズムの面から掘り下げる特集。今年一1月19日に配信リリースされたアーティスト宇多田ヒカルさんの8枚目のニューアルバム「BADMODE」ビルボードジャパンのダウンロード部門で早速1位を獲得したこのアルバムの凄さを歌そして楽曲のリズムという面からかみしめていくこの特集となっております解説は2019年に著書「リズムから考える J−POP」を発売したライターで評家のイミジクモさん IMDKM と書いてイミジクモさん、えー、実際に「BADMODE」の楽曲ここがすごいというところをね、えー、解説いただきながら、えー、お話をあ聞きながら解説を伺っていきま
0: す。はい番組への感想やツッコミなどメールアドレスは歌丸 tbs.co.jp 歌丸 tbs.co.jp まで送ってくださいまた番組のリアルタイムの感想やツッコミも歌丸 tbs.co.jp までメールが採用された方には番組ステッカーを差し上げますまた番組ではツイッター、ライ l i n e インスタグラムなど SNS を稼働させておりますのでぜひフォローしてください
1: それでは「f t ジャンクション。行
0: いってみよう After s i x 66 junction.